0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute La rencontre d'aujourd'hui, c'est Olivier Mamavi, directeur en sciences de gestion. Olivier, j'ai tenu à te rencontrer parce que tu partages tes connaissances, notamment à travers pléthore de publications, entre autres sur le site Management et Data Science. Tu aides les entreprises à prendre les bonnes décisions en t'appuyant sur la science de données, l'analyse sémantique de textes et sur l'analyse des réseaux sociaux. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai trouvé sur ton profil LinkedIn. Comment vas-tu Olivier Je vais très bien Romain, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, écoute, ce que je te propose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que peut-être tu pourrais te présenter.
1: Ben, très bien, oui, donc euh, euh, je suis euh, professeur associé euh, à Paris School of Business, directeur des données de la plateforme Management et Data Science et j'ai un doctorat en sciences de gestion. Mm -hmm. euh, pour dire peut-être un petit mot sur, sur mon parcours, euh, je suis originaire d'Afrique, je suis né au Cameroun, mais je suis originaire du Bénin. puis j'ai grandi dans différents pays africains, notamment en République centrafricaine, mm -hmm. et à 18 ans, je suis venu en France pour faire mes études, et donc euh, j'ai fait une formation technique en électronique d'abord. Et puis après, voilà.
0: Alors, quand tu dis formation technique, c'était quoi en fait euh... euh,
1: J'ai fait euh, euh, donc un bac électronique, un DUT génie électrique, D euh, génie industriel plutôt. Mm -hmm. Et donc, voilà, donc vraiment une formation industrielle à la base. Et euh, après ma, ma, ma formation euh, industrielle, euh, j'ai intégré euh, Thomson. Et, et voilà. Donc vraiment, je, je viens, je viens, donc un parcours un peu atypique, mais je, je viens vraiment de l'industrie. Avant, euh, avant d'arriver à la donnée, j'ai commencé par, par
0: OK, d'accord. Et, et du coup, c'était un, un bac professionnel, c'est ça
1: un voilà, bac technique, bac, oui, un bac technique.
0: Ok, non, je te demande parce que moi aussi j'ai fait un bac pro. Alors, moi, c'était ah. pas électronique, c'était électrotechnique. <rire> voilà, comme quoi, tu vois, rien n'est acquis, on peut toujours changer de, de parcours Absol en cours de route. <rire>
1: absolument, absolument.
0: <rire> ok, donc ça, c'était. Euh, donc, tu es arrivé en France, ok, tu passes un bac technique électronique. Ensuite, tu fais un, B, un DUT, c'est ça Et puis, tu rentres ça. sur le marché du travail
1: Exactement.
0: Ok. Et tu, et tu bosses combien de temps comme ça
1: euh, Je bosse euh, au moins 5-6 ans euh, donc, euh, dans le groupe, groupe Thomson. Thomson, à l'époque, avait une division électroménager. Je, 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 je travaille euh, dans, donc, chez, chez Thomson en tant que conseiller technique. Et voilà, donc j'ai commencé ma carrière comme ça et puis au bout d'un moment, euh, la dimension technique m'a, enfin euh, industrielle, euh, m'a moins intéressé et euh, j'ai quitté Thompson et là j'ai démarré euh, toute une période un peu de, de serial entrepreneur, euh, j'ai d'abord été euh, créer une, 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 une entreprise une autre ensuite, etc. Donc, j'ai eu une, un parcours comme ça. Euh,
0: et et c'était euh, quoi alors et... cette entreprise que tu as créée la, la, Si on parle de la première.
1: Oui, oui si on parle de la première. Alors, euh, la première, euh, ça n'avait rien à voir avec euh, euh, mon, parcours, euh, mon parcours industriel. Mais euh, ça, en fait, c'était une société qui faisait, euh, qui, qui faisait de la veille
0: Mmh. sur
1: euh, qui, qui proposait des informations, qui vendait des informations aux entreprises françaises qui voulaient exporter en Afrique. D'accord. Euh, donc euh, voilà, alors que ce soit dans le secteur industriel ou autre, mais mais voilà, donc c'était avec un, un groupe d'amis, mm -hmm. on, on a mis on a mis ça en place. Et cela dit, c'est de cette première expérience au fond est, est, est venu mon goût euh, de l'information et ensuite de la question du, du traitement de l'information, puisque le but c'était de récolter toute une série, de collecter toute une série d'informations. Euh, sur les marchés euh, notamment africains et de de, euh, de vendre ces informations aux entreprises qui voulaient euh, qui voulaient
0: d'accord mais à l'époque il y avait pas encore de alors non tu, tu nous en parleras après mais <rire> je te vois sourire il n'y avait pas encore de de text -meaning, ni etc exactement. non exactement
1: ok euh, mais mais, euh, mais euh, euh, c'est vraiment le point de moi de départ puisque c'était l'époque où internet euh, euh, démarré donc on était 98 donc internet venait démarrer mais mm -hmm. on était vraiment au tout début euh, vraiment c'est les balbutiements euh, donc euh, j'ai j'ai vécu un peu euh, toute l'histoire de la transformation de ben avec l'Internet, du traitement de l'information etc mais avant en effet il y avait rien donc on récoltait euh, les informations euh, on avait euh, des points relais dans différents pays donc on récoltait les informations euh, comme ça, avec, par des agents, et puis après, on, on les stockait, euh, enfin, il n'y avait pas de système de stockage, hein, c'était du Word, et puis après, on, 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 on créait une petite newsletter et qu'on qu qu revendait. Donc, vraiment, c'était l'approche la, la, vraiment archaïque.
0: Ok, donc tout ce qui était analyse, c'était euh, à la main voilà.
1: Exactement. Okay. <rire> Exactement. Était, tout était à la main. Est, la collecte était à la main, euh, le stockage était quasiment rudimentaire et l'analyse était à la main. C'était vraiment, euh, vraiment euh, toute la dimension euh, manuelle.
0: D'accord. Manuel. Bon, tu, tu nous le diras après, mais c'est peut-être ça qui, <rire> qui t'a motivé ensuite à, à étudier. <rire> ça okay. ça absolument. Et, et combien de temps ça aura duré cette aventure
1: euh, ça a duré euh, jusqu'à 2006, donc 5 ans. Ah oui, quand même okay. Oui, 2005, 2005 ouais. ça a duré 5 ans, 2005, 2000, 2005
0: Et donc ça, c'était ta première expérience entrepreneuriale Exactement. Okay. Donc 5 ans dans l'analyse de données non structurées à la main. <rire> ok. Et, et ensuite, tu as lancé une, une deuxième entreprise
1: alors là, euh, c'était avec euh, un, un autre ami, euh, euh, c'était le début, enfin, c'était pas le début, mais c'était la période des wikis, donc ce système de gestion de contenu. Et donc, euh, euh, on avait déployé donc. Euh, système de gestion de contenu et donc on proposait euh, on proposait d'installer euh, euh, des, des wikis donc pour permettre aux entreprises de développer, de, de développer leur site mm -hmm. parce qu'à l'époque euh, euh, mais... Enfin, les petites entreprises, notamment lorsqu'elles voulaient faire un site internet, c'était c'était un peu un peu un peu compliqué. Bien sûr. Euh, donc, elles n'avaient pas, pas forcément un bon système de gestion de contenu, et donc euh, on, on a pensé que le le, le système de wiki pouvait pouvait les intéresser. Donc, pendant euh, trois ans, euh, j'ai développé ce, cette, cette cette entreprise là.
0: Ok, mais mais toi, comment est-ce que tu avais appris euh... Tu codais toi-même les wikis ou, ou vous... Non, en
1: fait, euh, 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 c'est vraiment un ami qui est, qui est informaticien, qui euh, était dans l'univers un peu euh, euh, des systèmes de logiciels libres mm -hmm. et euh, qui euh, utilisait ça en fait dans cette communauté-là. Euh, Utiliser des wikis se, se, se développait. Et donc, euh, il m'a parlé de ça, il m'a montré ça. J'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment génial, puisque euh, sans finalement avoir euh, des connaissances HTML, euh, euh, on pouvait euh, finalement euh, générer euh, euh, des documents web et euh, relier ces documents web les uns avec les autres et faire soit des sites Internet, soit euh, produire des documents et surtout, pouvoir travailler en commun puisque l'une des choses qui, qui m'intéressait c'était le fait de pouvoir de pouvoir travailler faire travailler les gens ensemble et donc il m'a fait découvrir ça alors c'était vraiment dans, dans un univers très technique je me suis dit mais ça va ça va intéresser les entreprises le fait de pouvoir générer que n'importe qui dans une entreprise puisse créer du contenu je trouvais, ça, je trouvais ça, génial. Oui, c'était un, un peu.
0: Pardon, c'était un peu l'ancêtre de WordPress, c'est ça, mais appliqué.
1: Exactement, je... exactement. Okay. <rire> J'ai connu tous les ancêtres. Moi. Ouais. <rire> donc, en effet, c'était avant que, avant que vraiment, c'était avant que WordPress explose au fond. Mm. Euh, qui est un, un système de gestion de contenu mais finalement beaucoup plus élaboré, euh, beaucoup plus simple parce que quand même euh, les systèmes wiki en fait qui ont qui, ont, qui ont qui étaient à la base de Wikipédia, hein, Wikipédia mm -hmm. c'est un système de wiki, euh, ben WordPress est arrivé et a simplifié euh, et l'ergonomie et, et surtout euh, la manière de, euh, de, de de créer du contenu, notamment finalement avec euh, des, des un système qui permettait d'avoir à l'écran, euh, quand on éditait un texte, d'avoir la même chose dans l'édition et dans le rendu. Et donc, euh, c'est ce qui a permis à, à, Word, à WordPress euh, d'exposer, de, de, okay. alors que le, le wiki, il fallait quand même euh, euh, ben, pas coder, c'est un grand mot, mais euh, euh, on avait un, un, un petit langage qui permettait de, de créer le contenu.
0: D'accord. Ce n'était pas encore le fameux What you see is what you get.
1: Exactement. Donc, exactement.
0: Très bien. Exactement. Donc, ça, c'était ta, ta deuxième entreprise. Oui. Et il y en a eu d'autres avant que tu arrives à la, à la science de gestion ou...
1: ben, Alors, euh, après, et là, là euh, la bascule, toujours le même ami là, là, m'a fait découvrir parce que c'était un informaticien donc, il s'appelle Frédéric Edouli, autant que je le cite.
0: Oui, euh, passons-lui le bonjour.
1: <rire> et, qui, et qui, là, travaillait pour, pour, le, pour le CNRS, pour un laboratoire du CNRS. Et ce laboratoire, là, on était dans les années 2005-2006, 2005, 2005 2006, et, et il travaillait donc pour un laboratoire qui analysait les, les réseaux sociaux qui analysait les réseaux, qui, qui, qui récupérait euh, les données euh, des, de, des données du web et qui euh, analysait les réseaux. Donc, c'était vraiment à très très grosse, grosse échelle. Et il m'a fait découvrir euh, ce qu'on appelle la, 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 la théorie des graphes, la théorie des réseaux. Et vraiment, j'ai été subjugué. Et euh, je me suis dit, mais sincèrement, c'est ce qu'il faut que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et euh, j'ai décidé de, donc, de faire de la gestion, de reprendre mes
0: études. D'accord. Tu avais, avais quel âge à ce moment-là
1: euh, J'avais euh, 36 ans.
0: D'accord. Ah oui, donc, euh, euh, donc courageux courageux oui, reprendre là, les euh, <rire> euh,
1: là, là, mais c'était le grand le grand changement le grand changement de ma vie parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, euh, bon là, 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 il faut savoir donc le web c'était maintenant bien bien implanté bien, bien développé.
0: Ouais. Mmh.
1: voilà et euh, derrière le web en fait euh, il y a des graphes et euh, au fond, euh, que ce soit les moteurs de recherche comme Google, etc., reposent sur euh, des algorithmes qui euh, sont euh, sont construits sur euh, la capacité à représenter les documents sous la forme d'un graphe et d'analyser ce graphe. C'est ce qu'on appelle les, oui, euh, les,
0: les open graphs, c'est ça
1: Oui. Alors les open graphs, donc qui, qui sont les graphes ouverts. Mais là, c'est juste. Euh, euh, au fond, euh, la capacité à, à, à représenter toute forme de relation. Alors d'abord, les relations euh, euh, informatiques, donc les réseaux informatiques sous la forme euh, de, de, de nœuds et de liens, c'est-à-dire que euh, au fond, on représente la relation entre deux documents avec deux points et un, un trait. Et à partir de là, on est capable de construire des réseaux. Et, et ensuite, grâce à ces graphes, on va pouvoir calculer toute une série de choses. Et si on prend l'algorithme ou les algorithmes de, de, de Google, ça va être d'aller rechercher ce qu'on appelle la centralité, c'est-à-dire comment un document euh, va être au centre d'un réseau en fonction des liens hypertextes. Et ça, j'ai trouvé ça. Euh, C'est quelque chose qui n'était pas nouveau, hein. Euh, mais pour moi, c'était vraiment euh, quelque chose de, de extraordinaire et euh, je me suis dit mais il faudrait euh, d'abord j'ai voulu développer ça je me suis dit il faudrait euh, le pouvoir appliquer ces réseaux dans le monde économique pas simplement en informatique mais est-ce qu'on pouvait est-ce qu'on peut pas utiliser la théorie des graphes dans, euh, dans le monde dans le monde de, de, de tous les jours euh, et, et donc, je, je, je me suis dit, il faut que je me lance dedans, euh, mais je, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment le, le background les connaissances qu'il fallait.
0: On voit quand même et la fibre entrepreneuriale. Hein?
1: Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et, je, et donc, je me suis dit deux choses. La première, c'est qu'il fallait, fallait que je reprenne un peu mes études pour avoir de meilleures connaissances. Et deuxièmement... Euh, qu'il y avait une opportunité en termes de business et donc euh, j'ai euh, créé la, la, troisième, la troisième entreprise euh, j'ai créé la troisième entreprise qui elle en fait euh, euh, vendait on est, est, en fait c'était un petit c'est un petit moteur de recherche qui permettait d'analyser les, les les marchés publics et euh, ni euh, euh, proposer des informations aux entreprises qui avaient envie euh, de... Donc, ça, ça, ça faisait une étude de marché sur euh, le secteur public.
0: D'accord. Voilà. Donc, donc, à ce moment-là, tu reprends tes études, tu lances l'entreprise en même temps
1: Alors, je reprends d'abord mes études et un an... Donc, je reprends mes études. 2006, je reprends mes études et euh, l'entreprise, je la crée en 2008.
0: D'accord. Donc deux ans plus tard, ok. Et les études, c'était des études de quoi du coup
1: Alors justement, dès j'ai repris, j'ai fait d'abord un master en gestion de projet, et après le master en gestion de projet, j'ai fait un doctorat en, 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 en sciences de gestion.
0: Mais alors du coup, euh, tu vas peut-être nous en parler un peu plus en détail, mais comment est-ce qu'on passe de la science de gestion jusqu'aux données alors, euh... ou, ou peut-être même avant ça, euh, en fait, pour toi, qu'est-ce que c'est la, la science de gestion
1: Alors, la, la science de gestion, en fait, c'est euh, toutes les techniques qui permettent euh, à, une, euh, à une organisation... Euh, finalement, euh, d'être plus performante. Donc, c'est tout, tout, toutes les disciplines qui permettent à une entreprise d'être performante. Ça veut dire euh, le marketing, la RH, la supply chain, en fait, toutes les, tout, toutes les disciplines qu'on a dans une entreprise. Mais euh, il va falloir arriver à, à, à mieux les comprendre, à les optimiser pour pouvoir, en fait, pour pouvoir, en fait, faire en sorte que l'entreprise ou l'organisation soit beaucoup plus, euh, plus performante.
0: D'accord. Ça, en, en quelque sorte, c'est comme un MBA, finalement. Euh... Oui.
1: oui, en fait, oui, oui, tu as, tu as tout à fait raison. En fait, le MBA, le Master of Business Administration... C'est un diplôme de, de gestion et donc la science de gestion, en fait, c'est au carrefour entre l'économie et la sociologie et c'est toutes les, les techniques qui permettent d'améliorer de, de, d'améliorer la performance. Donc après, il y a différents niveaux. D'abord, on peut le faire au niveau, au niveau licence, master. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un master et après j'ai fait, fait un doctorat qui okay, est vraiment euh, le, le grade le plus élevé euh, en termes de en terme de diplôme euh, sur euh, sur cette discipline euh, qui, qui concerne les sciences de gestion et ça permet euh, ce, ce diplôme là euh, de pouvoir euh, faire euh, donc euh, euh, d'être capable finalement d'aller très en profondeur sur des sujets Mmh. Euh, de, de vraiment de pouvoir aller vraiment très en profondeur et moi le sujet sur lequel euh, j'ai j'ai fait mon j'ai fait mon, mon mémoire ma thèse mmh. c'est finalement euh, étudier euh, le, les réseaux euh, j'ai j'ai analysé les réseaux et euh, comment euh, euh, exploiter les réseaux pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, prendre des décisions et c'est comme ça finalement que je suis arrivé à la, à la, à la science de données. D'accord. Finalement, parce okay. que, euh, voilà, c'est ça, ça un petit peu le cheminement.
0: D'accord. Okay. En fait, c'est plus... Alors, moi, voilà, je pensais que tu étais arrivé à la science de gestion suite à, à tout ce qui était théorie des réseaux, etc. Euh, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Tu es plutôt arrivé à l'étude des données après, le, après la science de gestion.
1: Exactement. Okay. Exactement. C'est plutôt, plutôt ça le, 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 le processus.
0: Et, et donc maintenant Olivier, tu es docteur en sciences de gestion, donc tu as, as obtenu ton doctorat, félicitations. Tu as, tu as créé l'entreprise en 2008, elle existe toujours cette entreprise
1: Non, c'est une entreprise qui, euh, 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 qui, a, qui a vécu trois ans, quatre ans, et euh, finalement, ça n'a pas marché. J ai, j ai, j ai... Moi, j'ai un gros problème dans l'entrepreneuriat, c'est que je ne suis pas un bon commercial. <rire> <m 'en... rire> <rire> le, le, le succès d'une entreprise, c'est peut-être l'enseignement, ces hein, mais le succès d'une entreprise, c'est pas, euh, 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 pas simplement la dimension technique, c'est pas simplement la compréhension euh, euh, d'une solution technique. C'est aussi faire en sorte que cette solution technique, euh, elle trouve un marché et euh, trouve des clients et que ce soit Et donc, euh, malheureusement, euh, pourtant... Euh, euh, c'est une activité qui euh, qui était très innovante hein, puisque je, je, quand j'ai créé cette entreprise j'étais dans un incubateur euh, j'étais dans un incubateur euh, donc d'entreprises innovantes etc donc c'était vraiment quelque chose c'était c'était on était sur un secteur aussi très euh, très novateur mais euh, j'ai pas su au niveau commercial développer ça de façon de façon suffisante.
0: Et est ce que tu dirais du coup pardon je fais une petite une petite aparté mais est ce que tu dirais que toi tu, tu, tu as créé euh, un outil et, et qu'une fois qu'il avait été créé tu, tu as cherché à le vendre ou euh, en fait je te pose la question parce que tu as peut-être entendu parler du modèle canvas euh, qui a été euh, créé par alors je prononce mal son nom à chaque fois mais c'est alexander osterwalder il me semble qui lui aussi est, est, est un docteur en sciences de gestion et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que quand tu crées une entreprise, le plus tôt, tu, 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 tu interagis avec tes futurs clients. En fait, c'est comme si tu créais l'offre avec eux pour eux. Le plus optimisais tes chances, finalement, que le produit rencontre un marché. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aurait manqué, par exemple
1: Absolument. Euh, je... <rire> Le, le, les fameux business model Canva, euh, je ne connaissais pas parce qu'au fond, ce qui est intéressant... Euh, en fait, c'est
0: assez récent, hein, <rire> le Canva, pour, pour ta défense. Oui,
1: oui, oui mais, mais euh, 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 l'idée d'abord... Euh, alors Il de, de, euh, y a plusieurs choses euh, qu'il qui a dit qui m'auraient été très utiles. D'abord, c'est la question de la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'une technologie qui euh, 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 doit, doit reposer sur une vraie proposition de valeur au niveau des clients et il faut que cette proposition de valeur, euh, les, les, les clients euh, l'aperçoivent et très vite, pour pouvoir construire cette proposition de valeur, il faut aller sur le marché et il faut rentrer dans, un, dans une boucle d'interaction parce que c'est cette boucle d'interaction qui permet d'une part de construire le, le, la proposition de valeur, mais surtout d'affiner son positionnement. C'est-à-dire d'arriver à trouver la bonne cible et le bon positionnement sur le marché par rapport aux concurrents. Et ça, c'est quelque chose qui se fait par expérimentation. Alors, le, le, En plus, le gros avantage des, des technologies, entre guillemets, autour de, de la donnée du web, c'est que euh, on va pouvoir euh, expérimenter très facilement et faire des ajustements. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai, je, 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 je n'ai pas su faire et je n'ai que je n'ai que je, dont je n'avais pas conscience. Euh, et euh, je, je reste d'abord, je, je me disais, il faut construire un produit, et puis après, on, on verra comment on le vend. Si le produit il est bon, euh, on verra comment on le vend. C'est une erreur monumentale, et ça, je peux, je peux le confirmer.
0: D'accord, mais, mais tu sais que c'est vrai que la, la plupart des entrepreneurs, même encore aujourd'hui, ont un peu ce biais de se dire, on va créer notre produit, c'est le meilleur, il est super. Euh, ils en sont convaincus. Et en fait, quand ils le mettent à l'épreuve du marché ou des clients, parfois on leur répond, mais on n'en a pas besoin en fait. Et... Non, non, mais
1: c'est absolument ça. Alors, il y a un autre auteur, j'en reparlerai, mais j'en parle maintenant, mais euh, qui, qui, qui a vraiment euh, lui aussi... Euh, au-delà de l'approche la, de, 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 de qu'on va, c'est euh, au fond de, de prendre conscience, et c'est ce que les, entre les entrepreneurs ne font pas assez, de prendre conscience que ce qui fait le succès d'un produit, c'est pas simplement donc, euh, sa dimension technique, c'est comment ce produit il, il, il s'insère dans un… Euh, euh, quelle est son utilité, comment est-ce qu'il s'insère dans un environnement… <coughs> Social, etc. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que euh, on, les, les entrepreneurs n'ont pas souvent assez conscience de ça.
0: C'est vrai. Et, et du coup, toi, Olivier, maintenant, tu es, je le, je le rappelle, hein, tu es docteur en sciences de gestion. Tu enseignes à la Paris School of Business, euh, où tu es d'ailleurs responsable du Master of Science en Data Management. Euh, Est-ce que euh, ce genre d'enseignement, de, tu. tu tu, tu le... Alors, je sais, on, va, on va parler hein, de l'école tout de suite, mais est-ce qu'il y, y a ce genre d'enseignement entrepreneuriaux qui, que, tu, que tu soumets à tes élèves
1: Oui, en fait, il y a une partie des étudiants euh, qui font euh, donc, euh, le Master of Science euh, qui ont euh, l'ambition de, euh, de vouloir créer euh, une entreprise. Alors, ce qui est vrai et ce qui est fabuleux avec... Euh, euh, aujourd'hui, en tout cas avec euh, avec les données, c'est que euh, à la différence de l'époque en, industrielle où il fallait euh, énormément de capitaux euh, pour euh, lancer euh, lancer un business, aujourd'hui, euh, on est capable euh, de construire une plateforme, de construire euh, euh, un site euh, très facilement.
0: C'est vrai que c'est euh, beaucoup plus accessible qu'auparavant.
1: Exactement, donc ça c'est quelque chose qui est euh, qui est un gros changement par rapport à avant, on n'a pas besoin, de, si on a une bonne idée, on peut très vite euh, l'expérimenter, il suffit de faire un site aujourd'hui internet, tout le monde est capable de le faire, et ceux qui ont euh, des idées au niveau de l'analyse des données, des choses comme ça, sont capables de pouvoir euh, euh, le, le déployer, il y a plein de succès, euh, euh, de plateformes, euh, Airbnb, etc., ce sont à la base, finalement, euh, des, 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 des idées qui ont pu se mettre en place. Euh, D'abord, petit à petit, éprouver le concept et au fur et à mesure, aller chercher euh, des financements pour pouvoir les développer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, une vraie nouveauté. Donc, euh, moi, j'ai des étudiants qui, aujourd'hui, font de la data euh, et euh, s'inscrivent dans une logique entrepreneuriale. Mais comment est-ce qu'ils le font euh, en étant étudiants, ils, ils ont leur propre leur propre site, leur propre plateforme, euh, et en même temps, ben, euh, ils ils essayent d'intégrer et la dimension euh, euh, formation et la dimension entrepreneuriale. Il faut savoir que la dimension entrepreneuriale en plus est, est quelque chose qui est recherché par les entreprises, même pas forcément, euh, même si euh, l'entreprise euh, n'aboutit pas, mais euh, quelqu'un qui euh, met en place son son son, son petit site, euh, qui développe euh, son euh, son projet, euh, c'est ce sont des profits qui sont très recherchés par les entreprises. Donc j'ai beaucoup d'étudiants qui euh, ont euh, leur leur petite plateforme, leur petit site et, euh, et et le font. Et donc dans, dans le cadre de la formation. Euh, il y a la dimension formation euh, purement technique, mais il y a toute la dimension euh, gestion de projet qui est, qui est qui inclue. Et euh, la dimension pratique est très utile, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des étudiants qui euh, essayent de développer leur propre, leur propre business.
0: D'accord. Et, et alors, si on parle plus en détail du master euh, en data management, en fait... Euh Qu'est-ce qu qui est au programme de, de ce type de master, par exemple
1: Alors, l'idée, en fait, c'est euh, de pouvoir former des étudiants sur tout le processus de traitement de la donnée, c'est-à-dire euh, qu'ils soient capables, à la fin, euh, d'assumer des fonctions qui vont être des fonctions de ce qu'on appelle data engineer, data scientist, data, euh, data analyst, en fait tous les métiers autour de la data. Et donc, pour ça, euh, la formation euh, leur donne d'abord un socle euh, technique euh, en leur permettant euh, d'apprendre les langages qui vont leur permettre de dialoguer avec la machine. Puisque euh, le traitement de la donnée c'est euh, aujourd'hui se ce fait euh, essentiellement à partir d'outils et avec euh, des machines. Et donc, pour ça, euh, la première chose qu'il faut apprendre, c'est euh, apprendre à dialoguer avec ces machines. Et donc, il faut maîtriser des langages euh, qui vont être des langages de programmation ou des langages d'interrogation de la machine. Comme par exemple, euh, pour euh, interroger des bases de données, il faut savoir utiliser SQL pour euh, programmer, euh, il faut savoir euh, utiliser des langages de type Python, etc. Donc, euh, le but, première étape, c'est avoir un socle au niveau des langages. Et puis ensuite, c'est euh, acquérir euh, euh, des notions sur un ensemble d'outils, euh, qui vont permettre euh, de pouvoir faire du traitement de la donnée. Ça va être donc des outils de type euh, pour faire des tableaux de, de, de la visualisation, des outils pour faire euh, des tableaux de bord, etc. Et puis ensuite, et c'est le dernier point, euh, ils apprennent à faire de l'analyse de la donnée, et donc là, il y a toute une série de techniques d'analyse, qui soient des, analyses, des, des techniques d'analyse statistique ou alors utiliser des outils d'intelligence artificielle. Et donc le but, euh, avec des connaissances euh, en gestion de projet, en marketing, etc., ils ont euh, théoriquement la capacité de pouvoir assurer différentes fonctions sur toute la chaîne de valeur qui va de la collecte, de la préparation, de l'analyse à euh, la présentation euh, des données.
0: D'accord. C'est vrai que ça, c'est intéressant que vous puissiez couvrir l'ensemble du spectre de la chaîne de valeur de la donnée, parce que, euh, tu sais, on a interviewé sur ce podcast des professionnels de, de la BI, de la business intelligence, et, et, et dans la plupart des cas, on leur donne des volumes de données considérables, ils les traitent, mais, mais derrière, pour la partie analyse, c'est vrai qu'ils ne couvrent jamais, en tout cas ceux qu a, à qui on a parlé, ne couvrent jamais ces aspects. Euh, donc je trouve intéressant que vous appreniez à vos étudiants à interpréter les données euh, qu'ils rendent.
1: C'est, euh, à mon avis, un, 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 le, le point que tu signales est, est très juste. Hein. Aujourd'hui, euh, au fond, euh, euh, la, le traitement de la donnée, c'est un peu comme euh, une filière ou comme une chaîne, euh, si on prend le cas euh, de l'agriculture. c'est On a euh, la matière première, après, euh, il faut la transformer et puis après, il faut la distribuer euh, dans, 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 des, dans des supermarchés. Eh bien, toute cette chaîne-là, on la retrouve également euh, au niveau de la data. Il faut être capable d'aller collecter de la donnée, de pouvoir la préparer, la transformer, ensuite d'avoir toute une série d'outils. Et puis après, et ça c'est très important, on oublie cette dimension-là aussi, mais pouvoir la présenter et donner du sens. Donc, toute cette chaîne-là, c'est vraiment la filière de la data et euh, c'est pour ça qu'il euh, faut acquérir des compétences sur tous les domaines. Alors, on peut ne pas maîtriser tous les domaines, on peut se spécialiser sur tel aspect ou tel aspect de la chaîne, mais euh, il faut avoir en vue que de toute façon, euh, la donnée, au final, elle suit un processus de traitement et il faut con connaître ce processus de traitement. Et,
0: et d'ailleurs, on dit souvent qu'un bon euh, data scientist, aussi, euh, ça doit aussi être hein, un bon communicant.
1: Absolument, et d'ailleurs, <rire> Alors, vraiment ce que tu dis est, 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 est très juste, et d'ailleurs c'est un grand problème, euh, c'est une évolution qui est en train de se faire, euh, au départ euh, le, le profil des data scientists était très euh, des, 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 des formats, euh, et aujourd'hui, on est en train d'évoluer parce qu'on se rend compte qu'ils euh, sont bons en maths, ils sont bons en statistiques, ils sont capables de, de, de faire de la programmation, mais ils comprennent rien de ce qu'ils font et ils ne sont pas capables de donner du sens. De, ils ne sont pas capables d'interpréter et ils ne sont même pas capables de pouvoir euh, euh, dialoguer. Parce que à quoi à quoi ça sert de de de, de traiter de la donnée La donnée, ça sert à prendre des décisions. Et souvent, les gens qui traitent la donnée ne sont pas forcément les gens qui prennent les décisions. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont capables de faire l'interface et de pouvoir dire, j'ai analysé les données, voilà ce qu'on peut en tirer, et voilà un peu ce qu'on appelle les insights, voilà les éléments qu'il faudrait retenir pour pouvoir prendre la décision. Et on se rend compte, et ça, ça va être dans les années à venir, à mon avis, une forte demande, d'ailleurs, on le voit, c'est que les gens qui vont traiter la donnée, ne vont pas forcément être euh, des, les, des, des gens qui, euh, le, simplement, en fait, ce qu'on avait comme le data scientist mais ça va être des gens qui comprennent le métier et qui à qui on va donner un socle euh, technique et qui vont être capables donc, de, de tirer du sens et de pouvoir euh, prendre, prendre des décisions.
0: Oui, en gros, l'idée, c'est que <rire> un maximum de données soit rendu disponible et que tout à chacun puisse aller puiser dans ces données les informations qu'il cherche à connaître pour pouvoir les appliquer directement à ses prises de décision d'un point de vue métier très spécifiquement. C'est vrai que c'est en train de se démocratiser très considérablement. Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires, qui sont des data justement, sont d'une importance capitale pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire, ça compte vraiment beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de From the Insight.
1: suivre sur, sur fromtheinside.com